1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 165 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois da primeira vitória do Botafogo no ano... 2 a 0 sobre o Bangu, não chegou a ser uma grande atuação, mas o Botafogo tem a obrigação, pelo menos, de ficar entre os quatro no Campeonato Carioca, acho que seria ruim ficar duas rodadas sem vencer, conseguir os três pontos, mas tem algumas consequências, causas e consequências desse resultado que a gente vai debater aqui nesse podcast, estou recebendo um dos setoristas que cobrem o dia-a-dia do Botafogo no GE, como é que você está, Tayuan Leira, seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, tudo bem? Alô também, ao. Al. Aldep que está aqui nesse papo com a gente. É ontem teve rodada, mas parece que está todo mundo muito mais interessado no que está acontecendo fora de campo do que dentro de campo nesse momento, né, de campeonato carioca. Uns jogos ainda bem ruins e tem coisa mais interessante para a gente falar aí de bastidor do que de bola rolando.
1: Pois é, tá. Já deu spoiler. A gente vai falar mais de fo- mais fora de campo do que dentro. A gente vai terminar o episódio falando do jogo mas tem muita coisa acontecendo no Botafogo. Estou recebendo também o representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano. Fala, Thay. Alô, torcida alvinegra. É, vamos falar, né, cara? Acho que tem muita coisa aí é, para acontecer no Botafogo nos próximos meses. né? E, e talvez assim, o fato da a gente estar tá comentando aqui um jogo, é, não significa que esse vai ser o time até o final do campeonato, né? E quando começar o campeonato é, brasileiro, eu espero que que o time titular, né, já, já esteja com algumas contratações, né, que venham para agregar aí e, e fazer com que o Botafogo, né, é, consiga uma boa campanha nesse Brasileirão. Então, tem muita coisa para acontecer e acho legal também a gente falar aí sobre o que está acontecendo nos bastidores. E espero que o Taiwan venha com algumas novidades boas, que o torcedor do Botafogo. Tá muito ansioso
1: das poucas certezas que a gente tem. Eu nem acho que isso nem é necessariamente uma crítica, porque é um momento que exige isso. Acho que a única certeza é que esse time vai ser diferente, né? Eu acho que isso a gente pode cravar aqui: que esse time vai mudar muito nos próximos meses. E aí, tá? Eu queria começar contigo falando sobre esse momento que o Botafogo vive, né? O Botafogo tá prestes aí, acho que faltam horas para cair o, cair o tal primeiro PIX de 50 milhões o primeiro aporte lá do contrato de mútuo que foi feito, o chamado empréstimo ponte, e aí o restante de to, todos os outros aportes, seja esse ano ou nos próximos anos, vem depois da assinatura em definitivo, que tá, o cujo prazo final ali é o meio de março, talvez início de março a coisa já esteja resolvida, o André Chame tinha falado em 28 de fevereiro, enfim, até o fim de fevereiro, primeira quinzena de março, vai lá, deve ser assinado o contrato em definitivo. E aí... Em meio a essa, a, a essa expectativa pela chegada do dinheiro, já que o contrato de luta foi assinado na semana passada e eram cinco dias depois dele, o Botafogo tenta se reforçar. Né? O Botafogo fez algumas contratações já, quando ainda não tinha nem sido aprovada a compra do, do futebol pelo Dexter, né? nem no Conselho, nem na Assembleia Geral. E agora o Botafogo tem um novo degrau no futebol brasileiro em 2022. Claro que a gente não sabe como isso vai se refletir dentro de campo, mas financeiramente o Botafogo está numa prateleira nova em relação ao que estava nos últimos anos. E tem muita coisa acontecendo em relação a isso, né, Dep e o Netai? Tem muita indefinição no clube, porque eu acho que a semana passada, depois da estreia principalmente, depois da entrevista do Anderson, que a gente comentou aqui, era uma entrevista de quem está preocupado em ficar empregado por mais dois ou três meses e o Botafogo tem preocupações muito maiores do que os próximos dois ou três meses, é, que gerou toda uma questão interna ali, o Textor fez, deu a entrevista para nossa companheira Renata de Medeiros, ótima entrevista que a gente publicou no GE, e o Textor fez reunião com o departamento de futebol por vídeo, e ele deixou muito claro que ele não gostou, que é momento de ter paciência que ele sabe que vão precisar chegar reforços que chegue, reforços vão precisar chegar e aí Tem toda uma questão de quem está no Botafogo hoje, né, Thay? Acho que essa é a grande questão que perpassa o Botafogo aqui, dia 31 de janeiro, quando a gente está gravando, de 2022. Quem vai ficar? Quem vai sair? Eu já achei, e isso é uma sensação minha, tá? Não tem informação, o Deve pede boas notícias por Thay. Eu já achei, em algum momento, que o Textor ia mudar menos o departamento de futebol, especificamente, do que eu acho que ele vai mudar hoje. Hoje eu acho que ele vai fazer mudanças. É, não sei se já de cara, se vai esperar. E aí o Botafogo trabalha com isso, né? Quem continuará aqui daqui a dois meses, quem não continuará, e todo mundo precisando fazer o seu trabalho. Por exemplo, o Freeland e o Scout, o Rafael Rezende, que está lá agora, precisando buscar jogadores no mercado, que é o que a torcida quer também, reforçar esse time para fazer uma boa série A.
2: É, é, a gente tem algumas é, informações de bastidores, mas a gente não tem ainda a condição de cravar nada aqui, porque eu acho... pelo pelo que eu conversei com as pessoas, é, ninguém tem muita noção do que o, o Textor vai fazer assim, é, em todos os detalhes. Né? Eu acho que ele, ele já passou é, uma ideia do que ele quer para o futebol e para o clube. Ele está começando a, a botar a mão no clube assim, de fato agora. O que eu ouvi até que essa assinatura do Muto, né, que, que a gente noticiou na semana passada, é, foi. É, Tratado como simbolicamente como a entrada do textor em definitivo. Assim, que a partir dessa assinatura do mútuo e desse compromisso já no papel, né, desse compromisso assinado da primeira parte do investimento, é que ele se sentiu assim, à vontade para começar a falar de fato como o cabeça do clube, como o, o dono do futebol do clube, que é o que ele vai ser daqui a pouco, né, como a gente sabe. É, então ele começou a intensificar muitas reuniões para fazer o planejamento do, tanto do futebol como das outras estratégias do clube, ele fez reuniões com praticamente todos os departamentos, se fez muito mais presente é, no dia a dia do clube, até mais eu acho do que, do que ele vai ser nos, nos próximos anos, assim por ser um momento agora é, de início, né de transição, e, e foi o que a gente ouviu, assim que está é, é, sendo um momento de, de, de muito estudo, de, de, de passagem de formação de um lado para o outro, parece para o lado de fora que está tudo congelado, que nada está acontecendo, mas é porque eles estão nesse processo de repasse, de transição, que é importante. E eu fiquei com a sensação de que o Textor está até propenso a arriscar atrasar um pouco esse planejamento esse ano, mas para fazer esse trabalho bem feito e sem nenhuma ponta solta, pensando para os próximos anos. né? Ninguém faz um investimento de 400 milhões pensando em montar o um time para 2022. Ele acabou de chegar. Esse investimento ele está fazendo, planejando anos e anos que ele vai ficar à frente do futebol do Botafogo e que ele também vai querer ver, com certeza, esse investimento dele dar frutos. né? Então, é, foi essa a, a percepção que a gente fica é, conversando com as pessoas lá de dentro, que é um momento é, de muito trabalho interno mas que ainda não deu os frutos para fora que, que devem vir num segundo momento. É, e aí, só para o torcedor ter uma noção, é, todas as conversas com, com reforços assim é, as propostas oficiais foram congeladas. A gente viu até reclamação, por exemplo, do empresário do Oscar Romero, é, dizendo que o Botafogo tinha um projeto interessante, é, apresentou números interessantes, só que a proposta oficial de fato nunca chegava. O clube prometia Há mais de uma semana que enviaria e não envia, mas não é por uma questão de desorganização ou de, de falta de interesse do Botafogo no jogador, pelo contrário. É porque o clube precisa alinhar internamente todos esses processos antes de fazer qualquer contratação, porque essa foi a ordem que o Textor passou. E para dar um exemplo para o torcedor, é, depois da copinha, o Botafogo acertou a contratação do Tomate, do goleiro Tomate que que ficou aí nacionalmente conhecido por, por aquela história que saiu no Jornal Nacional. E, além dele, eh, o Botafogo também mapeou e começou a conversar com outros sete destaques assim, da Copinha, outros sete garotos jovens ali na faixa de 17, 18 anos, que, que viram com potencial interessante para contratar. E o departamento de base começou a tocar esse projeto. Só que travou a partir do momento em que o Texto congelou tudo, e o Texto não deixou nem chegar... É, é, promessa da base, apostas da base, que são um investimento muito mais, um custo muito menor. né? Então, imagina a minúcia que ele vai querer tratar, contratações é, de grande relevância, que vão demandar mais dinheiro. Então, assim, o, o, hoje o departamento de futebol ele está ele numa velocidade menor até do que o, o Anderson queria, do que o Freeland queria, mas porque está passando por um processo que o Textor quer ter todo na mão antes de ir para o mercado e começar a contratar os jogadores.
1: A gente já falou em vários episódios aqui de como o torcedor alvinegro não aguenta mais ouvir a palavra paciência. né, E aí me me parece que os próximos dois ou três meses serão de muito uso dessa palavra por quem está dentro do clube. O Textor deixou isso muito claro na entrevista para a Renata. E aí, cara, eu acho que é muito difícil a gente bater martelo sobre o que vai acontecer... Sem saber quem vai comandar o clube. E aquilo no dia a dia, né? Porque você vê tanto experiências no futebol europeu, quanto até se você olhar, sei lá, NBA, NFL, o dono, cara, claro que ele é cobrado, né? No macro, se ele, né, o seu investimento estiver sendo muito curto, se ele tiver abandonado o clube. Mas no dia a dia a cobrança não é sobre o dono, né? A cobrança é quem quem está tomando conta do clube ali. E aí vamos lá, sei lá, para as vagas que hoje são do Jorge Braga e do Freeland, e são vagas que precisam ser criadas. né? O CEO da, do Botafogo SAF, o, o Jorge Braga, hoje é CEO do Botafogo. O gerente de futebol do Botafogo vai ser o mesmo o diretor de futebol, vai ser o mesmo diretor que o Textor quer. O departamento de scout, que é um ponto no qual ele bateu muito na entrevista, é, como é que vai ser? O Botafogo, pelo jeito, vai ser um, vai ser um departamento mais numeroso, mas ele continua contando com as pessoas que estão lá, ele vai mudar essas pessoas. Então, até esses anúncios acontecerem, de quem vai comandar o futebol do Botafogo, por exemplo, Pode ser o Freeland, pode ser alguém mais sênior acima do Freeland, o Freeland continue, pode ser que o Freeland saia. Até essas definições acontecerem, eu tenho muita dúvida do que vai rolar em termos de reforço, porque vamos supor que o Freeland sai. E aí o Freeland, no próximo mês, próximos 20 dias, contrata cinco, Ele ele tinha falado até na entrevista para a gente também, né? Quero trazer quatro ou cinco jogadores em 30 dias. E aí ele traz esses quatro ou cinco jogadores, e aí, até, vamos lá, o meio de fevereiro ali, 20 de fevereiro. Aí o Textor assume o clube, vamos supor, dia 10 de março, contrato em definitivo, ele fala, não quero o Freeland, então tem o um departamento de futebol todo novo e esse departamento de futebol fala, cara, esse desses cinco aí que o Freeland contratou, eu quero ficar com dois. É uma situação muito delicada e que talvez, como o Thay falou, atrase um pouco até o início da Série A mesmo, que o Botafogo é. não saiba qual, é, qual vai ser o time dele, o torcedor do Botafogo, não saiba exatamente qual time vai começar o campeonato até lá, fim de março, primeira semana de abril.
2: Depp, então, é, comece... me permite que rapidinho só Pode. dar uma informação aí para você complementar e já poder comentar também nessa linha que o Luciano falou. É, eu conversei com, com umas pessoas do, do clube também que participaram de algumas dessas reuniões com o Texto e ele bateu muito mais é, na tecla de criar um padrão de qualidade para o futebol do Botafogo, muito mais do que falar de reforços assim, especificamente. Então, é, a impressão que me passaram foi, foi a seguinte o Textor está mais preocupado em, 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 dar um, em definir um, um, um padrão de qualidade, como o Botafogo vai funcionar, o futebol do Botafogo vai funcionar, para a partir daí fazer, é, ter, ter, defin, ter definido as estratégias para poder ir no mercado. E esse padrão de qualidade ele envolve é, o, a, a estrutura do que o que, que as pessoas têm para trabalhar as ferramentas e também o, o pessoal, os, os profissionais envolvidos. Né? Ele cita bastante o Crystal Palace como, como é, um exemplo que, que eu acho que ele vai querer seguir no Botafogo, é, os departamentos, como funciona no Crystal Palace e o, o jeito que o clube também é, trabalha e a estratégia que o clube tem no mercado. Então, ele dá muito mais essa noção, que ele quer é, primeiro colocar... A, tudo que vai ser a base do Botafogo, a base de trabalho do Botafogo para partir daí e nos alvos especificamente, né? Acho que vai na linha do que o Luciano falou.
0: É, o Luciano começou até falando sobre paciência, né? E, e eu me sinto constrangido de ter que pedir paciência para o torcedor do Botafogo depois de tudo que aconteceu nos últimos anos e agora aí com toda essa expectativa é, da chegada dos milhões do John Tex, acho que o torcedor do Botafogo tem que sonhar. Mas o Luciano tem razão, né? é, a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho. Eu acho que o cenário ideal, né, no mundo perfeito, essa compra do Botafogo deveria ter acontecido ali em outubro, né, para ficar tudo é, organizado. E em janeiro a gente já, enfim, já tivesse aqui o John Texo com a caneta na mão e pudesse né, fazer as contratações. É um processo longo né, e que calhou de acontecer ali no Natal, então a gente tem que passar por esse trâmite, não tem como atropelar as etapas né, dessa compra do Botafogo. É, infelizmente, a gente tem aí um campeonato brasileiro começando em abril e com uma janela de transferências agora também é, fechando, acho que na segunda rodada do campeonato. Né? Então é muito importante a gente conseguir... Incluindo transferências é,
1: internas, que era uma coisa que não tinha. Né? A gente tinha, sempre isso. teve a transferência externa mas agora a CBF determinou duas janelas ao longo do ano, então depois da segunda da Série A, o Botafogo só vai poder contratar, Botafogo e todos os clubes só vão poder contratar lá pra, na virada do turno.
0: Pois é, e, então assim, complica por esse lado assim do timing da negociação, mas o que a gente vai fazer? Ah, então não quero mais SAF, não quero mais John Texo, porque o, 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 o tempo ali que começou a negociação, que foi concretizada, não foi legal? Não, era o que deu para fazer, né? e é um processo que eu acho até que foi mais rápido do que eu apostava né? então assim infelizmente o time agora no estadual não vai ser aquele time que o torcedor do Botafogo quer assistir, eu acho que inclusive a gente tem que tratar esse esse estadual aí como laboratório, depois a gente vai falar um pouco mais né, sobre esse jogo mas de qualquer forma com relação ao John Tex, eu acho que ele é um cara muito bem preparado, né? que ele Parece que está no futebol há anos e anos e anos. Já nem parece que o primeiro time que ele comprou foi o Crystal Palace em 2021. Se você for comparar com os dirigentes né, que passaram pelo Botafogo, né, o Montenegro ficou 30 anos no clube. O John Texel está aí há duas semanas e pelas entrevistas dele parece que é o contrário. né, O Montenegro está aqui há duas semanas e o John Texel há 30 anos porque domina tudo. né? Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, quais são as etapas, como são os processos, e ele tem os meios, ele tem os recursos para conseguir fazer isso. Eu achava, e assim, nesse momento, tudo é, é na base do achismo, não tem como a gente cravar nada. Né? Assim, então, a minha impressão era que ele iria observar, analisar é, as pessoas que estão ali de frente no Botafogo, sem trocar muita coisa, porque né, é, e aí eu estava até lembrando, quando eu estava em Taubaté, a gente estava falando, o podcast também foi o Tai que gravou com a gente, né? eu, eu achava que por ele não conhecer muito bem o mercado é, do Brasil, né, é a impressão que eu tinha, que ele não ia chegar mudando. Ah, vou mudar o Freeland vou contratar outro. Mas é contratar quem? Não conhece. Né? De repente era melhor deixar o Freeland aí um tempo, avaliar e com mais tempo ir atrás de um outro nome. Treinador a mesma coisa. Só que eu acho que ele já está ligado em tudo que acontece aqui. Eu acho que ele estudou muito o Botafogo, ele sabe muito o que está acontecendo. Essa entrevista com a Renata foi muito boa. né, que a gente pôde ali entender como é que está funcionando isso. Os caras do Crystal Palace estão fazendo análise dos nossos jogadores. Então, assim, ele realmente vai fazer um aporte de 400 milhões, ele não quer perder dinheiro e está certíssimo. Então, eu achava que ele não faria como fez o Ronaldo. O Ronaldo mudou tudo no Cruzeiro, né? Mas o Ronaldo já era um cara que conhece muito bem o mercado nacional, né? tem muitos contatos, relações aqui no Brasil... E eu achava uma coisa mais factível e tanto é que aconteceu. Com o John Tex eu achei que ia aguardar, mas agora, o Luciano, como você falou aí, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que tem grande chance né da gente ver algumas mudanças até antes do Campeonato Brasileiro. Né? E pode passar por diretor, pode passar até por treinador. Né? Aquela primeira coletiva do, do Anderson é, não caiu muito bem. Né, acabou ali se queimando, né, entre aspas, com, com o patrão na primeira coletiva E para o Textor manifestar isso é, numa coletiva, acho que é um recado também né, assim ó, Calma aí que agora as coisas mudaram e, e, e na minha gestão vai ser diferente
1: é, Eu imaginei que 2022 seria um ano, principalmente a Série A, né, não Carioca é, Com dinheiro do Textor, mais a estrutura que estava previamente já montada no Botafogo né? É, e eu estou imaginando agora, com as evoluções das últimas semanas, que vai ser um dinheiro do Textor e uma estrutura, pelo menos, semi-montada pelo Textor. Assim. Hum. É, e aí vamos falar de nomes, como você falou. Eu achava que o Botafogo começaria, quase quase tinha certeza de que o Botafogo começaria o, Botafogo, o brasileiro com o Freeland e o Anderson. Hoje eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se os dois é, continuarão no cargo e aí pelo Textor. Né? Não estou falando, não estou nem avaliando a qualidade do trabalho deles nesse momento. Acho até que os dois têm no currículo acesso, que em certo momento ali pareceu muito difícil. O Freeland tem um currículo, começou o ano ali muito mal, ele também montou aquele elenco, mas eu já não sei. Assim, até o próprio departamento de scout, né, acabou de ser contratado o Rafael Rezende, o Bruno Nosso, o Botafogo reforçou é, esse departamento, mas esse para mim parece outro lugar que vai chegar muita gente. Eu espero até que os dois que acabaram de chegar continuem. É, imagino que seja tendência, não tenho informação sobre isso, mas que seja um departamento que seja muito ampliado, porque ele falou sobre isso, né, Thay, tá, eu preciso, eu quero criar uma organização bem estruturada de scout, não quero só ganhar o próximo jogo, esse não é o meu objetivo. Então, é, mas por um lado, e claro que isso é natural, é, isso gera uma incerteza nos profissionais, nas famílias deles, né, você está pensando, pô, eu, será que em abril eu vou continuar ganhando esse salário e levando esse dinheiro? Para minha minha mulher, para os meus filhos, para meus pais, enfim, é, para quem todo mundo, quem trabalha no futebol num clube grande como o Botafogo, certamente ajuda muita gente. Então, gera uma incerteza ali que, não só na torcida, como o Tep falou da paciência, é, é uma coisa que só aumentou no clube de um mês para cá, né? Em alguns pontos ali, em algumas funções, essa incerteza de será que daqui a dois meses eu vou continuar trabalhando no Botafogo. É,
2: pois é, o que a gente houve muito também nessas especulações sobre reforços, a gente sempre procurando informação, e, e a gente é, sabe que alguns dos nomes que, que o Botafogo busca, eles vêm do, do futebol europeu, né? E o que a gente escuta muito é, é, é do Disse Me Disse é o é, pessoal falando. Ah, é, as pessoas do Textor foram em, em, em tal jogador, as pessoas do textor, textor estão buscando algum jogador experiente na Europa, é, dando a entender que, que esse processo está acontecendo paralelamente à, à busca do, do departamento de futebol, é, entre aspas, oficial, né, do Botafogo, que, que a gente já sabe que está que buscando alguns nomes, né? o Elkson, o Rafael Carioca, o Oscar Romero, o Luiz Adriano, são os nomes aqui do, do, do nosso mercado que a gente sabe que é, estão que na, na mira né, do Botafogo. Ao mesmo tempo, a gente ouve também que que a equipe do Textor estaria é, mapeando outros jogadores e, e, e talvez até começando algumas negociações, o que vai também de encontro ao, ao, ao que você está falando, né? Mas é fato que a gente não não sabe ainda. Acho que é, eu, eu ousaria dizer que nem os, os funcionários do clube sabem exatamente ah, o que tá, vai acontecer nesses próximos
0: meses.
2: Sabe-se que o Textor quer mudar muita coisa. Ele não deixou ainda claro se essas mudanças envolvem é, uma uma revolução ali em termos de, de pessoal, de funcionários, mas sabe se que ele não está 100% satisfeito como o clube funciona hoje e ele quer muitas mudanças. E a gente vai saber nos próximos meses, nos próximos dias, se essas mudanças envolvem também é, não só a chegada de profissionais, mas também a saída de outros. É, voltando ali ao, ao apelo né, por, por paciência, porque para o torcedor, que você já falou, o Dep também, e que é muito difícil de pedir, mas é, vale também a gente dar o contexto de que o Botafogo não trouxe reforços ainda, não apenas porque o, o Texto resolveu congelar tudo, é, não trouxe porque o Botafogo, mesmo sem ele, já não teria o dinheiro para contratar esses reforços. Né? É bom sempre a gente lembrar isso também, o, o Botafogo tem um aporte inicial de 50 milhões, terá mais 100 milhões Após o, a assinatura do contrato definitivo, e parte desse dinheiro vai ser para reforços. Só que se o Texto não tivesse aí, esse dinheiro não existiria. E se ele não estivesse aí, o Botafogo só teria as receitas referentes à Série A a partir de abril. Então, a situação que o Botafogo está hoje seria ainda pior. Sem o Texto, ele já não teria condições de, de, de fazer grandes investimentos no mercado. Então, o Botafogo não está só atrasado porque um investidor. É, não, não gostaria de liberar nenhum dinheiro agora, ou quer fazer uma contratação com, com um pouco mais de, de estudo e com um processo mais estabelecido. É porque o clube está numa situação muito difícil, por isso teve que se colocar numa na condição de, de vender o próprio futebol ao investidor, e já não teria o dinheiro para fazer é, os investimentos que a torcida tanto quer. Acho que é bom também dar esse contexto. Uhum.
1: É, e aí a gente, eu até falei na semana passada que eu imaginava que os primeiros nomes, nomes de reforço chegassem essa semana, e eu já tenho dúvida, né, por causa disso, eu imagino até que antes do, do contrato em definitivo, já tem alguma definição de nome para comandar o futebol, sabe, com freelance ou sem freelance, de Ô, nome céu, do texto.
0: É, não, é, 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 é com relação a isso que você está falando mesmo, né, porque... É, é... O Cruzeiro não está mais ou menos no mesmo processo com a gente? E o Ronaldo já mudou tudo lá, né?
1: Inclusive quem manda no futebol, né? Paulo André, Pedro Martins...
0: Pois é, então eu acho que... Contratou treinador novo? Isso, contratou... Enfim, já fez um monte de coisa. Está ali revolucionando o o departamento de futebol do, do Cruzeiro, né? Então... É meio estranha essa situação que a gente está, né? tudo congelado, essa questão que o Tai falou aí dos garotos é, que viriam aí para jogar nas divisões de base, isso eu não sabia, também acho uma informação importante para a gente saber que está tudo parado mesmo no Botafogo. Né? Então, o torcedor aí que está sonhando com o Romero, com o Elkson, com o Rafael Carioca, né? até o próprio Texo né? apareceu no Twitter, aí está direto, o homem está on, Falou sobre essa questão da negociação do, do Elkson, que não está rolando nada agora, mas que no futuro, de repente, pode até acontecer. E, e, e então assim, estamos vivendo aí um momento estranho, esquisito. E aí a gente até entende um pouco né, a, a, as falas do, do Anderson Moreira, né? Quando ele, ele critica ali a transição, porque deve dar até uma agonia ali para o funcionário que está trabalhando sem saber o que vai acontecer é, no, nos, nos próximos meses, próximos dias, até. Né, com essa, muitas incertezas com relação ao plantel, inclusive e até se o cara vai ficar ou não vai ficar.
1: Não, sem dúvida alguma, cara. Isso é natural de qualquer ser humano, né? Se você tem dúvida de se você vai estar empregado daqui a dois meses, sua cabeça fica tensa, não tem como. Você está ansioso. Isso aí é, é completamente natural. Entendo todo mundo, seja jogador, seja comissão técnica, é. seja dirigente. Entendo. Todo Olha, mundo já te conte, te já
0: te aconteceu t- comigo uma vez eu era estagiária no jornal e aí eu ia ser efetivado no dia que eu fui efetivado que eu ia ser efetivado mudou toda a direção do jornal meu Deus do céu <risos> e aí ficou assim duas semanas de calma calma vamos ver vamos ver acabou que deu tudo certo mas eu fiquei duas semanas aí pirado
1: é cara é, é muito natural e eu espero também é, acho que é importante ter essa definição de quem vai, vai comandar pelo menos o futebol do Botafogo sabe é, espero, acho que vale o texto. ele até falou para a Renata que deve vir ao longo, em fevereiro ainda, pro, no, no Rio de Janeiro de novo, então eu acho que é importante que seja, não, não necessariamente presencial, mas que ele faça esse anúncio, ele gosta do Twitter, né? tá botando até garoto colombiano de 17 anos ali na fita do Botafogo via Twitter, então eu acho importante que esse anúncio seja feito logo para isso, né? para o Botafogo poder planejar o 2022 dele, claro que é um investimento de longo prazo e tal, mas o Botafogo precisa começar a seriar com um time diferente que tem hoje. Acho que isso vai acontecer. Então, esse, essa definição de quem vai comandar o departamento é muito importante, é fundamental e é urgente. É, vamos falar um é, pouco...
2: Para dar só uma... Perdão, Luciano. Claro. Para dar só uma, é, uma esperança, um sentimento um pouco mais de, de alívio aí para quem está agoniado com, com esse processo. Tenho certeza que, se não todo mundo, a maioria da torceira deve estar. É, eu conversei ontem com, com uma pessoa que participo ali do, dos trabalhos internos que me falou que é, esse, esse momento né que é, é da transição né para a assinatura do contrato definitivo é o momento de repasse dos ativos é, do Botafogo para a empresa que foi criada é, me disseram que está bem avançado que deram prazo até final de fevereiro mas se continuar nessa pegada é possível que saia até antes desse prazo ainda no é, no andar ali de fevereiro porque tem poucas bolas divididas ainda que eles estão tratando. A maioria já está bem conversada e está bem bem exposto. E e o Botafogo, o que me falaram é que o Botafogo tem uma vantagem nesse processo e, por isso, está mais adiantado que o Cruzeiro nessa questão de de papelada e de de venda definitiva da SAF, que o Botafogo se estruturou e e colocou a realidade toda certinha para o investidor antes de... de, finalizar esse acordo, né? então não está tendo nenhuma surpresinha de última hora. É, tem algumas questões ali para ser definidas, como o CT, que foi, é um investimento dos irmãos Moreira Salles, o Espaço no, o Lunier, é, alguma modalidade ou outra que pode ficar para o clube, ou pode ficar para a empresa, né? como, por exemplo, futsal, futebol feminino, etc., o que pode ser um investimento ali dividido entre o clube que vai ficar e a empresa que não vai, então tem algumas poucas questões em aberto ainda para finalizar essa papelada, assinar e aí colocar mais 100 milhões além dos 50 que vão entrar nesse né, ano.
1: É isso. Vamos passar então para o jogo, Depp. Quem, quem não te acompanhou nas redes sociais, quem não viu seu vídeo, é, você tem uma discordância teórica antes de entrar em campo sobre a escalação que o Botafogo levou a campo ontem?
0: Eu tenho, Luciano. E não é porque assim, eu fiz uma crítica pontual uma opção do Enderson que eu odeio o Anderson, que eu quero que o Anderson caia, pelo contrário, gente, eu vou aqui antes falar, tem que contextualizar tem que explicar muito bem, senão as pessoas já acham, olha, cara, ele quer que o Anderson não, o Anderson acho que fez um excelente trabalho no passado, tem ótimos números e acho que seria justo que ele ficasse até os reforços chegarem para ele ter tempo de trabalhar mas eu não gostei da, da, da escalação de ontem, eu não gostei da entrada do Felipe Ferreira. Felipe Ferreira, se você for lembrar, no ano passado, ele jogou sete minutos com o Anderson. Né? Ele joga ali aquela partida que o Chamusca é demitido contra o Cruzeiro, 3 a 3 e aí depois ele entra numa partida contra o Operário, joga esses sete minutos e não aparece mais né, com o Anderson. E ontem ele foi opção no time titular no lugar do Juninho, né, que é um jovem da base que se destacou muito no Sub-20, não foi para a Copinha esse ano, né não utilizaram esses jogadores, o Matheus, o Juninho, né? o, o Gabriel Conceição e tal, ficaram com o time profissional, e aí depois de um jogo ruim, e isso não tem como né, a gente esconder, ele não fez um, uma boa exibição na estreia contra o Boa Vista, né? ele foi sacado para a entrada é, do Felipe Ferreira, um cara que já mostrou em 2022 em 2021, perdão, que não é útil para o time. Assim, que a gente não pode é, projetar o 2022 com o Felipe Ferreira no elenco. Num, a gente vai ficar num, com ele.
1: É, num degrau maior que o Botafogo vai jogar a Série A, né?
0: Exatamente, num degrau maior que o Botafogo vai jogar a Série A. Então assim, na Série B não rolou, então por que, que vai botar o, o Felipe Ferreira? Esse tipo de coisa me deixa profunda, profundamente irritado. E, e quando eu vi a escalação, me lembrou aquele Botafogo e Resende, é que a gente ganha de 3 a 0, se você for pegar a a manchete aí do Gera, Botafogo vence Resende com show de Nazário e Matheus Babi, que eram caras que a gente sabia que eles não iam continuar no Botafogo, que eles não faziam parte do projeto Botafogo 2021. Então é o tipo de coisa que não faz sentido. né? Parece que ali existe uma preocupação maior com o emprego, porque assim também não vou ficar julgando, cara. Ele é opção dele e, é, e realmente aqui o mercado de treinadores aqui é muito agressivo. O cara perde três jogos já vem um, um, o dirigente demite, né? Mas assim, como torcedor, como uma pessoa que vai ao estádio, como um cara que vai acompanhar esse Botafogo até o final dessa temporada, pô, não dá para entender, não faz sentido, na minha opinião. Né, que o, o Felipe Ferreira é, seja testado no jogo desse, que entre como titular no jogo desse. Bota o Juninho, cara. É o um momento, eu acho que o Anderson com aquela entrevista, ele acabou se colocando num lugar de muita pressão, que não existia. Né? Acho que o torcedor do Botafogo é, tava, teria paciência, né? ele entenderia que nesse momento de transição, enquanto o John Texson não chega, talvez a gente não fosse conseguir os melhores resultados. né, mas ele queria ver esses moleques da base, pô, ontem o Matheus Nascimento fez uma baita partida faltou o gol, mas jogou muito bem, o Breno já entrou também o jogador que veio ali do gás jovem e fez uma boa exibição né, então o o Vitinho achei que até começou bem, depois foi ficando nervoso e e, e acabou assim, sei lá, no no geral daria uma nota 5,5 para ele que não é uma nota alta, mas tem que jogar mais vezes, tem que ter oportunidade e a oportunidade para você colocar esses moleques, é agora. Porque depois você vai botar o Juninho contra quem? Contra o Corinthians e Itaquera? Contra o Palmeiras no Allianz? Então, é, eu acho que é fundamental esses moleques terem minutos de jogo nesse Campeonato Carioca para a gente entender, perceber se eles podem continuar no clube ou não nesse, nessa temporada e, e fazer o que o Botafogo já fez outras vezes com sucesso. Quando emprestou o Rabelo para o Náutico, emprestou o Sassá para o Náutico também. O próprio Canuto passou uma época ali no Boa Vista. Então, assim, o Juninho serve pro Botafogo agora? Não sei. Vamos testar no Carioca. Ah, não serve. Então empresta para um outro time e tá tudo certo. Agora, pô, escalar o Felipe Ferreira, aí, meu irmão, é uma sacanagem aí com, com os poucos torcedores que foram no Campeonato Carioca, né? nesse jogo aí de domingo, Campeonato Carioca. Eu nem imagino, depois, se quiser, a gente pode falar até de torcida, porque o próximo jogo é quinta-feira, seis horas da Isso. tarde, meu irmão. É complicadíssimo, Luciano. Mas essa é a minha bronca com o Enderson, pontual, com relação à escalação do Felipe Ferreira né, no jogo de ontem. É uma coisa que eu não consigo entender e me deixa irritado, sim. Mas não sou contra o Enderson, nem quero que ele seja demitido.
1: É, lembrando que, tirando a mudança da lateral, né, por causa da lesão do Rafael, o Enderson mudou mais três jogadores. Saíram Romildo, Juninho e Luiz Fernando, do time titular. Entraram Breno, Felipe Ferreira, que o Beppe já comentou e o Vitinho, foram os três que jogaram titulares que não tinham jogado na estreia, tirando o Daniel Borges. E aí, o Beppe até já falou dos dois, é, tá, eu acho que Breno e Matheus Nascimento foram as melhores notícias do jogo, assim o, claro, claro que está muito cedo, o Breno tem né, um jogo com a camisa do Botafogo, o Matheus é um cara que em alguns jogos ele não conseguiu mostrar o potencial que ele tem, que todo mundo sabe que ele tem, mas esse jogo de ontem, claramente você vê assim, pô, esse moleque sabe jogar bola Com a idade que tem, o que ele está fazendo dentro de campo Esse moleque tem muito futuro E já, Eu sei que já teve vários jogos do Botafogo Que ele não mostrou esse potencial E como em outros ele mostrou E o Breno achei que foi um bom começo Ainda está muito cedo para a gente tirar conclusões Mas foram as melhores notícias desse jogo para mim
2: É, Para mim o, o Breno foi, foi o melhor do jogo é, Seguido do, do Matheus Apesar de, de nenhum dos dois Estarem ali inseridos no, no contexto dos gols né, Que deram a vitória para o time Eu acho que foram os jogadores que que mais saltaram aos olhos. O Breno porque é numa posição que que o Botafogo ficou carente né, a partir de 2022, porque perdeu o o Oyama, que que fazia bem ali a função, o clube tentou segurar e e não conseguiu. O Barrito ainda não tem condição de jogo e e, e eu tenho dúvida se se ele também vai vai segurar essa bronca ou se ele pode segurar a bronca sendo titular absoluto numa Série A. O Pedro Castro também saiu e eu não via tanto potencial assim, então sendo um jogador jovem que, que mostrou ali que tem uma, apesar de, de não ser tão alto assim, né tão forte como, como o Depp gostaria, talvez ali passando na, na régua do 1,85, não sei, mas mostrou que tem um, um vigor físico ali, que tem velocidade, que, que tem uma recuperação boa e que não, também não tem medo de, de tentar uns um, um passos mais arriscados, né não é aquele cara que fica tocando só de um lado para o outro no campo, É claro que foi só um jogo contra o Bangu, que que não está nem nem perto do nível que que o Botafogo vai enfrentar enfrentar aí nos momentos mais importantes da temporada. Vale lembrar que o Bangu também é um, além de ser um um time de menor investimento do Rio, é um time muito novo também, né? tem uma média de idade de 21 anos. Mas é um primeiro teste, foi uma primeira impressão que ele deixou, uma primeira impressão muito boa. E o Matheus, a gente até falou bastante sobre ele na, na análise do jogo de hoje, foi o o nosso personagem aí para repercutir o jogo porque é, ele já frequenta o elenco do Botafogo há, há, há dois anos né há bastante tempo desde 2020 só que ele nem fez 18 anos ainda então ele pulou muitas etapas ele é um, um garoto é, que que é precoce justamente pelo por todo o talento que tem é, todo mundo que acompanha futebol de base os profissionais envolvidos é, empresários e, e e analistas eles eles colocam o Matheus como uma das principais, se não a principal é, estrela da, da geração dele. Então, todo mundo sabe que ele tem muito potencial e que dificilmente não vai dar em muito bom jogador. Né? Só que ele é muito novo. É, e até fazendo uma comparação, eu ouvi isso é, nos últimos tempos, a gente pega, por exemplo, é, centroavantes é, que estouraram aí no futebol brasileiro, é, muito novos também. Foram mais ou menos nessa idade que ele vai fazer agora, 18 anos. A gente pega o, o Gabriel Jesus no Palmeiras, o Pedro no Fluminense, que são... Dois jogadores ali mais ou menos da da função dele E que precisaram também de um um tempinho Todo mundo sabia que ia dar em muito bom jogador A torcida queria ver o garoto em campo o mais rápido possível Mas eles precisaram esperar um pouquinho ali Para pegar um pouco de ritmo e de de cancha de futebol profissional Ainda mais para jogar no ataque Que você pega um monte de de zagueiro mais forte, mais maduro Atletas mais prontos Você pega um garoto que ainda está com o corpo em formação Para bater de frente É mais difícil, né? Acho que tem tudo isso aí envolvido para explicar porque o o Matheus não estourou ainda, mas é um garoto que o o Botafogo espera que vire referência muito rápido.
1: Bep, a gente já falou tanto de paciência, e eu acho curioso, e por por outro lado natural e compreensível, como alguns torcedores do Botafogo têm tão pouca paciência com o Matheus, né? É outro assunto tão quase batido, né? É um assunto muito comentado Eu sei que nas lives de vocês também, qualquer roda de conversa de torcedor de Botafogo, seja grupo de WhatsApp, seja na arquibancada do Newton Santos, é é um jogador que é muito badalado há alguns anos, né, a torcida do Botafogo aposta muito no Matheus Nascimento, e aí subiu ao profissional, como como o Thay falou, tinha acabado de fazer 16, se eu não me engano, quando ele começou a a, a fazer jogos pelo profissional, num num time que estava horroroso, fez um rebaixamento, campanha histórica para mal, né, é, do, na Série A de 2020, e aí não conseguiu se firmar ainda, muito novo, e já desperta alguma reclamação, já, já desperta algum tempo, assim, né? Mas acho que a maioria da torcida espera e entende que é um jogador para ser trabalhado, e que com 17 anos é muito difícil um cara chegar no profissional e resolver jogos. Imagina com 16 quando ele começou a jogar.
0: Pois é, né, cara? Vou tentar ser educado aqui no podcast, <risos> mas, é, mas é, eu acho que essa gestão da carreira do Matheus, é, foi um pouco confusa, né, acho que de um determinado momento ele ficou ali num limbo que a gente não sabia se ele tava no profissional, se ele tava no sub-20, acho que ele perdeu aí é, muitos minutos, né, que ele poderia estar tá desenvolvendo, né, o seu futebol e acho que é incontestável, né, só se você pegar o Júnior, é um cara que mete gol é, pelas categorias de base do Botafogo E também pela seleção brasileira Mas ali ficou um negócio meio indeciso Chegou um momento que a gente não sabia direito Onde é que estava o Matheus Nascimento Treinava com um profissional Porque tinha que aproveitar a estrutura do profissional que é um pouco melhor do que a da base Que é muito precária né? e, e aí deixava de jogar alguns jogos pelo sub-20, porque ia viajar com um profissional para ganhar experiência, então eu acho que não foi muito bem feito, e ao mesmo tempo, assim, o, o Matheus ele é a joia do Botafogo de uma época que o Botafogo não tinha perspectiva nenhuma de ganhar dinheiro, o Botafogo precisava muito é, de encontrar dinheiro novo, né? Então, assim, mais do que uma esperança de gols, ele era uma esperança da gente conseguir fazer caixa, né? Então o torcedor fica é, nessa ansiedade de ver o Matheus logo fazendo gols. É, é, pela equipe profissional porque quer vender, porque quer ganhar logo dinheiro e sonha com uma, uma venda milionária de, sei lá, 50 milhões de euros, algo o eu acho muito difícil, mas eu acho que o, o torcedor ficava com essa sensação e aí quando vem o, o, o Matheus para jogar no profissional, eu acho que ele fisicamente está muito abaixo né, dos do, do jogadores né, do profissional você vai enfrentar zagueiros sempre muito mais forte do que ele, né e ele é um cara que joga ali enfiado né? e pô tem só 17 anos, gente né assim é precisa ali obviamente passar por um trabalho é de reforço né e, e enfim com o tempo eu tenho certeza que a gente vai conseguir colher esses frutos mas eu entendo também o lado do torcedor eu discordo né acho que o cara que fala mal do Matheus Nascimento acho que está exagerando um pouco né tem assim uma certa uma vontade tem uma galera que protege muito os jogadores da base tem Isso. uma galera que não suporta os jogadores da base né assim, é <risos> normal faz parte do futebol mas eu confio demais no Matheus Nascimento, acho que tem um baita potencial e o Botafogo precisa trabalhar bem a, a, a carreira dele. Né? Não só o Botafogo, como também as pessoas que estão ali com ele, né? o staff do Matheus, precisam planejar isso melhor. E eu confio que com o John Textor, que já demonstrou que tem um olhar né, diferenciado ali para as categorias de base, né? a entrevista aí que vocês... Não sei se. Acho que não, não foram vocês que fizeram. Ele foi, foi para um, um jornal britânico, mas o Luciano falou aqui no podcast, né? Ele falou que é, no Crystal Palace ele visitou duas vezes o CT do profissional e foi 12 vezes Exatamente. na academia dos jovens, né? Então acho que com o John Tex, pô, o cara sabe também que ele tem um potencial de venda enorme, né? Então vão trabalhar muito bem o Matheus Nascimento. Acho que só vai melhorar. Agora, precisa fazer um golzinho, né, cara? Precisa fazer um golzinho para é. calar um pouquinho aí os haters, né? que eles vão dar uma sossegada e ele consegue fazer esse trabalho com mais tranquilidade.
1: É, acho que o Matheus Nascimento, enquanto rola sem assim, definição fora de campo, que a gente já comentou aqui, pode, é uma das metas do Botafogo nesse Carioca. Acho que é esse desenvolvimento do Matheus Nascimento. Lembrando, então, que o Botafogo volta a jogar no péssimo horário de 18 horas na quinta-feira, né, DEP? Newton Santos contra o Madureira.
0: É, o, é, assim, esse campeonato... Faz o desabafo
1: sobre esse horário, Débora.
0: Não, pois é, cara, esse campeonato é, realmente está, assim, acontecendo um show de horrores que a gente já imaginava, né, os públicos muito abaixo da expectativa, e não só os do Botafogo, né? acho que na primeira rodada e todos os grandes colocaram ali em média 2, 3 mil pessoas, né, 2, 3 mil pessoas, cara vamos jogar quinta-feira seis horas não tem a menor explicação um troço desse a menor explicação se você assim, ah vamos encaixar tudo na televisão mas esse pay-per-view do carioca tem dois canais né e de qualquer forma o Fluminense joga às nove podia botar o Botafogo às sete e o Fluminense às nove seis horas se nesse último domingo a gente teve lá é, 3 mil pessoas no jogo quinta-feira às 18 pô, quantas para ver campeonato do carioca com esse preço que tá hoje em dia né, que você tem a, o ingresso mais barato é 40 reais a inteira com 20 a meia, né? Então, assim, muito complicado você é, vender esse produto, conseguir aí é, patrocinadores, porque parece que é um campeonato que nem quem está organizando faz muita questão, né? Tá ali, recebe o dinheiro ali das taxas ali, do, dos jogos e tal, e os clubes vão levando isso aí porque tem que levar, não tem muita alternativa, e acaba que vira o campeonato carioca esvaziado, né? É até uma, uma coisa que a torcida do Botafogo bateu muito ali quando o Jornal Globo fez um, um título, né, aí o Botafogo vence campeonato esvaziado em 2013, foi. eu acho que esse aí, esse de agora é o campeonato esvaziado que as pessoas não conseguem nem assistir o jogo na televisão, né, que a operadora esquece de colocar o jogo do Vasco, <risos> que o jogo do o Flamengo... O jogo do Vasco eu tava
1: tentando é... ver em casa no sábado, no primeiro tempo, foi incapaz.
0: Pois é, o jogo do Flamengo, falaram que travou com 34 minutos. Cara, é uma piada, né? E tal tá o John Textor desesperado lá nos Estados Unidos, querendo ver isso, o jogo, isso. e ele fala, gente, isso aí não é muito difícil, isso é fácil de resolver. Então vamos ver aí, o John Textor chegando, se ele é, dá uma mão, uma ajuda aí, e consiga fazer o Campeonato Carioca voltar a ser atrativo. Né? E também tem uma outra coisa é, que eu não gosto, que o Botafogo foi beneficiado na primeira rodada, que é essa inversão de mando. Né? Acho muito chato você jogar um campeonato Praticamente todas as partidas no Newton Santos A graça do estadual É você visitar a casa dos pequenos Ontem um jogo maravilhoso lá do Cruzeiro Na casa do Atlético Atlético, né? No interior de Minas, estádio pequeno O cara com a escada no meio da arquibancada Do Cruzeiro trocando o placar Gente, isso isso que é legal no campeonato estadual Então assim, me alonguei um pouco Aqui na crítica, mas eu precisava (risos) Desabafar sobre o campeonato carioca Que eu acho que tem um baita potencial né? Obviamente nunca vai chegar no nível de um torneio nacional, mas pode ser um dos melhores estaduais
2: e hoje em dia é um dos piores.
1: É, concordo. Tá muito... Tem Só coisas muito básicas Tex... que não estão sendo entregues. Fala, tá
2: Só para completar, o Textor estava reclamando que não conseguiu comprar o pay per view do Carioca porque não tinha CPF. <risos> então, se alguém achava veio que não tinha coisa que um bilionário não pudesse comprar, é. pensou errado.
1: Dinheiro ele tinha, só não tinha o CPF. a história do Texto com o, o PPV do Carioca. Então, com todas as questões e todos os pesares, a gente volta aqui depois desse jogo do Madureira, na sexta de manhã. E aí, ver, torçamos por mais uma vitória do Botafogo. E que as coisas se ajeitem fora de campo, né? Claro que com paciência, mas acho importante a gente ter essas definições logo de quem vai comandar o futebol do clube. Thay, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Depe. Valeu o torcedor que acompanhou a gente aqui até o final desse papo. A gente volta na próxima.
1: Depe, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
0: Valeu, Luciano. Valeu, Thay. Valeu, torcedor alvinegro. Até a próxima.
1: Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
0: Partiu, louco, abriu. Bateu. Gol! Sabe de quem... Alvinegro do Glorioso é o GE Botafogo.